0: 206. Fritzeblitz Ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast von und mit Nicola Fritze Motivier dich selbst, sonst macht's ja keiner. Darum geht es heute. Dies ist der Podcast zu meinem gleichnamigen Buch und Vortrag. Falls du weder Buch noch Vortrag bisher gelesen bzw. erlebt hast, macht das gar nichts. Es ist keine Voraussetzung, um diesen Podcast zu hören. Doch mich haben in letzter Zeit häufiger Menschen angesprochen, ob es mein Buch auch als Hörbuch gibt. Und das gibt es bisher noch nicht. Das Buch gibt ja 50 Impulse, um in Schwung zu kommen und es ist eher ein Selbstcoaching-Projekt als ein Lesebuch. Einige dieser 50 Impulse habe ich auch schon hier in meinem Podcast vorgestellt. Heute stelle ich dir mein Modell zur Selbstmotivation vor und ich gebe dir noch ein paar Impulse rund um das Thema Motivation. Und wer meinen interaktiven Vortrag Motivier dich selbst, sonst macht es ja keiner, auf irgendeinem Mitarbeiter- oder Kundenevent oder auf irgendeinem Kongress schon erlebt hat, der hat jetzt die Möglichkeit, die Themen nochmal aufzufrischen. Noch nie wussten wir ja so viel über Motivation wie heute. Die Ratgeberbücher stapeln sich auf Deutschlands Nachttischen und das Internet beantwortet uns alle Fragen. Auch die Fragen, die wir überhaupt gar nicht stellen. Überall bekommst du handfeste Tipps, wie du endlich glücklich und motiviert sein kannst. Ja, auch hier in meinem Podcast. Und trotzdem gab es laut der WHO noch nie so viel Depressive in unserer Gesellschaft wie heute. Eine traurige Bilanz und die Tendenz ist leider weiterhin steigend. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass wir... Einerseits so irrsinnig viel gutes Wissen haben und andererseits so wenig tun von dem, was wir wissen. Ja, wir sind eben Gewohnheitstiere. Und auch bei den besten Vorsätzen passiert es einfach immer wieder so schnell, dass wir in unsere alten Verhaltensmuster zurückfallen. Und das hat auch einen Grund. Unser Gehirn. Ja, unser Gehirn ist immer auf der Suche nach dem Lustgewinn, wenn wir vor einer Wahl stehen, etwas zu tun, geben wir immer der Variante den Zuschlag, die in uns die besseren Gefühle verursacht. Und meistens sind eben unsere Gewohnheiten mit den besseren Gefühlen verbunden, weil sie uns so vertraut sind und uns Sicherheit geben. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder so schnell in alte Gewohnheitsmuster fallen. Für unseren inneren Zustand sind jedoch nur wir selbst verantwortlich. Deswegen sind wir auch für unsere Motivation allein verantwortlich. Denn Motivation findet immer nur innen, also in unserem Kopf statt. Es geht darum, wie wir uns selbst innerlich organisieren. Wie nehmen wir eine Situation wahr und wie bewerten wir sie? Von unserer Wahrnehmung und Bewertung hängt unsere Motivation ab. Nehmen wir zum Beispiel den Motivationsfaktor Gehalt. Wir bewerten unser Gehalt als angemessen oder unangemessen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Motivation, wenn wir das Gefühl haben, dass wir zu wenig Gehalt bekommen und uns sogar ausgenutzt fühlen. Andererseits, während ein verhältnismäßig bescheidenes Gehalt den einen Menschen demotiviert, kann genau dasselbe Gehalt einen anderen Menschen motivieren. Die innere Bewertung entscheidet über die Motivation. Schauen wir noch etwas genauer hin. Deine Motivation hängt von drei Faktoren ab. Erstens von deinen Bedürfnissen, von deinen Wünschen und Werten. Zweitens hängt deine Motivation von deiner subjektiven Wahrnehmung und Bewertung deines Umfelds ab. Und drittens vom Umfeld selbst hängt deine Motivation auch ab. Wenn du also demotiviert bist, kannst du genau an diesen drei Stellschrauben drehen. Erstens, du veränderst deine Bedürfnisse und Werte und Wünsche und schraubst zum Beispiel deine Erwartungen und Ansprüche runter. Oder zweitens, du hinterfragst kritisch deine Wahrnehmung und Bewertung des Umfelds. Welche Möglichkeiten hast du vielleicht bisher übersehen? Welche Chancen bietet dir das Umfeld vielleicht doch? Oder eben drittens, Du veränderst das Umfeld und verbesserst damit die Möglichkeiten, deine Bedürfnisse und Wünsche besser ausleben zu können bzw. befriedigen zu können. Ich habe vor etwa 15 Jahren ein ganz einfaches Modell entwickelt, das deutlich macht, was du tun kannst, um in Schwung zu kommen. Dieses Modell ist so einfach. Es besteht nur aus drei Zahnrädern. Und diese Zahnräder greifen ineinander. Wenn du auch nur an einem dieser Zahnräder ein bisschen drehst, das heißt ein bisschen etwas veränderst, kannst du deinen inneren Zustand und deine Motivation sofort beeinflussen. Diese drei Räder heißen Wahrnehmung, Denken und Handeln. Alle drei Räder beeinflussen sich gegenseitig. Das soll heißen, wenn du zum Beispiel deine Wahrnehmung veränderst, ändert sich auch dein Denken und dein Handeln. Schauen wir uns zuerst mal das Denken genauer an. Denken, ja, das geschieht ja meistens so einfach so, also ohne, dass wir etwas dafür tun. Es denkt uns, es denkt völlig automatisch. Und oft gleich dieses Denken einem Stimmengewirr, ohne irgendeinem Ziel oder echten Zweck. Diese Stimmen führen ein Eigenleben, kann man schon fast sagen, und wir fühlen uns ihnen manchmal sogar ausgesetzt dann denkt es uns. Dann plappern diese Stimmen Dinge, die uns irgendwie überhaupt nicht weiterhelfen und erst recht gar nicht guttun. Und manchmal ist das auch nur ein einziger Gedanke, der sich wie in einer Endlosschleife immer, immer wieder wiederholt und uns damit komplett blockiert. Du kennst das vielleicht, du willst dich unbedingt auf irgendetwas konzentrieren, schweifst aber mit deinen Gedanken immer wieder ab. Und jedes Mal ruft eine innere Stimme, hey, du musst dich konzentrieren, du musst dich konzentrieren, konzentriere dich endlich. Ist das wirklich hilfreich? Oder du kannst abends nicht einschlafen und eine innere Stimme flüstert, schlaf endlich ein, schlaf endlich ein. Und damit bringt dich die Stimme so richtig zum Verzweifeln. Wenn du in solchen Gedankenschleifen feststeckst, wird es höchste Zeit, wieder selbst zu denken. Soll heißen, deine Gedanken im ersten Schritt bewusst wahrzunehmen. Sie dann zu hinterfragen, ob diese Gedanken auch irgendwie zieldienlich oder wohltuend sind und anschließend die Gedanken zu steuern bzw. zu verändern, wenn sie eben nicht wohltuend und zieldienlich sind. Wenn du dich selbst motivieren willst, dann solltest du wissen, was du denkst und wie du deine Gedanken verändern kannst. Nur so kannst du dein Verhalten und deine Stimmung beeinflussen. Ja, Stimmung? Ja, auch deine Stimmung. Denn na klar, deine Gedanken erzeugen ja auch deine Gefühle, wie zum Beispiel Ärger, Unsicherheit oder Frust oder auch Freude. Aber was ist das Denken überhaupt? Denken ist ein Vorgang, der sich aus inneren Bildern, Vorstellungen, Erinnerungen, Worten und Erkenntnissen zusammensetzt. Und wo kommt so ein Gedanke plötzlich her? Zum Beispiel können ihn Situationen, Sinneseindrücke oder Personen hervorrufen. Oder aber Du entwickelst Deine Gedanken abstrakt-konstruktiv. Neben diesem automatischen Denken, das ja völlig unbewusst, absichtslos, unwillkürlich und auch völlig mühelos abläuft, gibt es nämlich auch noch das kontrollierte Denken, das bewusst, absichtlich, freiwillig und aufwendig ist. Und für den Fall, dass es noch nicht weißt: Das rationale Denken ist nur eine Nebenfunktion unseres Gehirns. Die Hauptaufgabe unseres Gehirns besteht nämlich darin, uns am Leben zu halten. Da verwundert es nicht, dass unser Gehirn 20 Prozent der gesamten Energie unseres Körpers verbraucht, obwohl es nur 2 Prozent des Körpergewichts ausmacht. 60 bis 80 Prozent dieser Hirnenergie verbraucht dabei die Kommunikation zwischen den Neuronen. Und die, die hört nie auf, die verstummt nie, egal ob du eine Denksportaufgabe löst, ob du diskutierst, lachst oder schläfst, Immerzu sind die Neuronen am Funken. Erstaunlicherweise geht dabei weniger als ein Prozent für die Verarbeitung äußerer Eindrücke drauf. Dazu gehört zum Beispiel auch das Hören dieses Podcasts. Unser Gehirn arbeitet immer. Es kennt keine Pausen. Zum Glück. Selbst wenn wir versuchen, an nichts zu denken, verbraucht unser Oberstübchen jede Menge Energie. Kommen wir zum nächsten Zahnrad, zu dem zweiten Zahnrad, dem Handeln. Paul Watzolwig, hast du vielleicht schon mal gehört, ganz bekannter Mann, der hat mal gesagt, wir können nicht nicht kommunizieren. Ebenso wenig können wir uns auch nicht nicht verhalten. Das heißt, wir verhalten uns immer, ob wir wollen oder nicht. Selbst wenn wir nichts tun, tun wir etwas, zum Beispiel herumstehen. Andere Menschen nehmen unser Verhalten wahr. Sie bewerten es und sie reagieren darauf. Und natürlich nehmen die anderen uns durch ihre ganz persönlichen Filter wahr. Und manchmal ja, da wirkt unser Verhalten auf eine Person anders, als wir es beabsichtigt haben. In solch einem Fall hilft es nicht, unserem Gegenüber die Schuld zu geben. Du hast und du musst und du musst nicht. Wir sollten vielmehr unser Verhalten überdenken und verändern, damit wir so wirken, wie wir wirken wollen. Das ist übrigens eine wichtige Grundregel in der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Wahr ist immer das, was der andere für wahr hält und versteht. Das Feedback des anderen zeigt uns, was er verstanden hat. Ist es etwas anderes als das, was wir mitteilen wollten? Ändern wir etwas an unserem Verhalten? Oder ändern wir etwas auch an unserer Art, wie wir es sagen? Anders ausgedrückt, wir haben immer einen Anteil an der Situation. Daher hilft es, sich in schwierigen Situationen zu fragen, was ist mein Anteil an dieser Situation? Was trage ich dazu bei, dass sie so ist, wie sie gerade ist, diese vermaledeite Situation? Wenn du demotiviert bist, frage dich mal, was du tust oder eben nicht tust, dass es so ist, wie es ist. Wie ist zum Beispiel deine Körperhaltung? Wie läufst du durch die Welt? Aufrecht und energievoll oder eher wie eine Marionette mit hängenden Fäden? Bist du mit deinen Gedanken bei der Sache? Tust du, was du dir vorgenommen hast oder findest du immer neue Ausreden? Unser Verhalten wird aber nicht nur von außen wahrgenommen und wirkt auch nicht nur auf andere. Natürlich, wir erleben unser Verhalten natürlich auch selbst und es wirkt auf unseren inneren Zustand. So wie du dich verhältst, so fühlst du dich auf gut Deutsch. Führe doch mal ein kleines Experiment durch. Pfeife ein fröhliches Liedchen und nehme dazu eine schlappe Depri-Haltung ein. Gelingt dir das? Er muss sich jetzt nicht gleich sofort machen, wenn gerade Menschen um dich herum sitzen. Aber vielleicht später mal. Oder wenn du mal ganz allein in deinem Stübchen hockst, mach das. Trellere, pfeife, irgendwie ein kleines fröhliches Liedchen Und das in einer totalen Depri-Körperhaltung. Du wirst sehen, es ist echt schwer. Oder auch ein anderes schönes Experiment. Laufe wie ein Sieger durch den Raum. Und denke dabei an einen großen Misserfolg. Was glaubst du? Wird dir schnell was einfallen? In dieser Haltung? Siegerpose über einen Misserfolg nachdenken? Hm. Schwierig. Setze dich an einen Tisch, stütze deinen Kopf zwischen die aufgestellten Hände, blicke auf die Tischplatte, seufze ein paar Mal tief und denke an ein Erfolgserlebnis. Ist auch nicht so einfach, oder? Deine Körperhaltung beeinflusst deine Gedanken und deine Stimmung. Daher ist es für deine Motivation wichtig, zu erkennen, welche Signale dein Körper gerade sendet. Und wenn jede Zelle deines Körpers gerade auf der Kein-Bock-Frequenz schwingt, dann wechsle schnell den Sender auf Rock'n'Roll. Verändere deine äußere Haltung, dann verändert sich auch deine innere Haltung. Bewege dich, lasse deine Zellen singen und springen. Und das kommt dir jetzt so ein bisschen albern vor? Also dann sage ich mal, umso besser, wenn es dir albern vorkommt, denn dann kannst du dir auch sicherlich ganz schwer nur ein Grinsen verkneifen. Und Grinsen ist gut. Schauen wir uns das letzte Zahnrad in meinem Modell an, das Wahrnehmen. Einer meiner großartigen Lehrer, Dr. Gunter Schmidt, sagte immer, alles Erleben ist das Ergebnis von Aufmerksamkeitsfokussierung. Alles Erleben ist das Ergebnis von von Aufmerksamkeitsfokussierung. Unsere Wahrnehmung ist zwar überwiegend unbewusst, kann aber auch eine bewusste Entscheidung sein. Worauf fokussierst du deine Aufmerksamkeit? Selbst wenn du jetzt einfach nur so da säßest und, diese, und diesen Podcast nicht hören würdest, wirken pro Sekunde elf Millionen Sinneseindrücke auf dich ein. Vielleicht... Siehst du im Vordergrund gerade einen Fernseher und im Hintergrund das Muster der Tapete. Gleichzeitig spürst du an deinem Rücken den Druck des Sofas oder des Autositzes. Mit deiner Nase riechst du schon das Abendessen aus der Küche. Außerdem hörst du den Straßenlärm vor deinem Fenster und in deinem Mund schmeckst du noch den Nachgeschmack des Cappuccinos, während du ein leichtes Gerummeln deines leeren Magens bemerkst. Viele dieser Wahrnehmungen verlangen nach einer Entscheidung. Aufstehen oder sitzen bleiben, das Fenster schließen oder ein Glas Wasser trinken, Schokolade oder Brot zum Abendbrot und so weiter und so fort. 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde. Dein Bewusstsein kann übrigens gerade mal 40 Sinneseindrücke pro Sekunde gleichzeitig verarbeiten. Das heißt, der Rest der muss schon aus purem Mangel an Arbeitsspeicher dem Autopiloten im Kopf überlassen werden. Ein Bruchteil dessen, was unser Hirn leistet, gelangt überhaupt in unser Bewusstsein. Unser Hirn sorgt auch dafür, dass wir atmen, dass unser Herz schlägt und vieles mehr. All das geschieht, ohne dass du es wahrnimmst, ohne dass es dir bewusst ist. Und das ist auch besser so, ich glaube, sonst wären wir alle verrückt. Zum Glück haben wir also dieses Filtersystem, das in rasanter Geschwindigkeit die relevanten Informationen wirklich in unser Bewusstsein durchlässt und die nicht relevanten Informationen gleich wieder fortschickt. Doch dieses Filtersystem hat leider auch einen Haken. Wir nehmen nur das wahr, womit wir gerade beschäftigt sind. Wir nehmen nur das wahr, was wir erwarten. Wir nehmen das wahr womit wir schon Erfahrung gemacht haben. Und das ist schade, weil damit nehmen wir nur einen klitzekleinen Ausschnitt dessen da war, was alles da ist. Deshalb ist es sehr nützlich, sich seine Filter immer wieder bewusst zu machen und öfter mal neue Filter einzusetzen und die alten mal rauszunehmen und neue Sichtweisen zu gewinnen. Wechsle öfter mal die Perspektive, öffne deine Sinne für neue Erfahrungen, sei neugierig. Je stärker Menschen mit bestimmten Vorstellungen beschäftigt sind, desto weniger nehmen sie wahr, was tatsächlich los ist. Desto weniger nehmen sie wahr, was auch noch da ist. Übrigens wies der griechische Philosoph Sokrates schon vor mehr als 2400 Jahren darauf hin, dass wir die Realität tatsächlich nicht objektiv wahrnehmen können. Er stellte fest, dass die Wahrheit dem menschlichen Erkenntnisvermögen prinzipiell unzugänglich ist und nur bei unmittelbar beobachtbaren Sachverhalten, wie zum Beispiel, der Himmel sieht blau aus, könnten wir zweifelsfrei feststellen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Und zu guter Letzt noch ein Grund, warum ich der festen Überzeugung bin, dass nur du dich selbst auf Dauer motivieren kannst. Die Betonung liegt auf Dauer, also langfristig. Klar, wenn Du zufällig Karotten magst und Dir hält jemand eine Karotte vor die Nase, dann kann Dich das durchaus kurzfristig anspornen, etwas zu tun. Aber eben nicht auf Dauer. Und irgendwann wachsen Dir wahrscheinlich die Karotten aus den Ohren. Oder Du willst größere Karotten. Oder dann müssen es lieber die Gurken sein. Oder was auch immer. Der Grund also, warum nur du dich dauerhaft motivieren kannst, liegt in einer Antwort auf eine einzige Frage. Und diese Antwort kommt tief aus deinem Herzen. Nämlich die Antwort auf die Frage, wofür mache ich das? Wofür mache ich das? Und nur du selbst kennst dein Wofür, das dich aus deinem Herzen heraus antreibt. Und wenn du dein Wofür kennst, und es dann mal vielleicht nicht ganz so läuft, wie du es dir vorstellst, du vielleicht sogar auch mal hinfällst, dann stehst du wieder auf. Denn das Wofür macht dich stark. Du stehst wieder auf nach dem Motto Scheiter heiter und dann weiter. Immer wieder aufstehen und neuen Anlauf nehmen. Das ist eine wichtige Kompetenz, die erfolgreiche Menschen und nicht erfolgreiche Menschen unterscheidet. Also, Drehe an deinen drei Zahnrädern, lenke bewusst deine Wahrnehmung, dein Denken und dein Handeln. Die Räder beeinflussen sich alle gegenseitig. Es ist völlig egal, wo du anfängst. Hauptsache ist, du fängst an und veränderst eine Kleinigkeit an einem der Räder. Fokussiere dich immer auf den Fortschritt. Nehme jeden Erfolg wahr, auch wenn er nur klein ist. Ich freue mich, wenn dich der eine oder andere Gedanke von mir inspiriert hat. Schreibe mir sehr gerne deine Gedanken in die Kommentare und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes und Co. Mehr Informationen zu meinem jetzt auch neuen YouTube-Kanal und meinen Vorträgen findest du auf www.nicolafritze.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.